0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al segundo episodio de historias sobre la Mesa, con su anfitrión Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos del árbol multiusos, un árbol que representa más que solo vegetación, el mezquite, y para los que no lo identifican de qué tipo de árbol estoy hablando, pues pueden ver la imagen del podcast, y además les contaré un poco de este árbol tan famoso de la zona norte de México. El mezquite es un árbol que se desarrolla en las regiones áridas y semiáridas de México y es de la familia de las leguminosas, es decir, de los frijoles. Desde épocas antiguas se ha constituido como el recurso valioso para los habitantes de la zona, de zonas áridas, porque tienen muchos beneficios y literalmente se utiliza todas las partes de la planta. Pertenece al género prosopis y puede llegar a medir 15 metros. Tiene otros nombres por los que también se le conoce como chachaca, algarrobo, algarroba, mezquite con Z o mezquite con S. Comencemos a hablar acerca de su versatilidad y de los usos que se le da. Por ejemplo, tenemos el uso de la madera. Como leña se usa para cocinar, porque arde muy lento y esto garantiza una mejor cocción de la comida. Como las grandes piezas de carne, el aroma es más intenso y la carne se impregna, del aroma ahumado y con un ligero sabor a pimienta también se caracteriza por ser bastante resistente por eso se fabrican muebles con esta especial madera la legumbre crece dentro de las vainas del árbol y se come como si fuera una fruta más o como harina o polvo la vaina de mezquite es parecida a la de frijol y según la FAO contiene entre un 12% y un 13% de proteínas crudas se asemeja un poco a la cantidad que contienen las semillas de girasol o sésamo. También tiene un poder edulcorante, muy bueno por lo que también se puede utilizar como sustituto de azúcar o de harina de trigo. Y basta con esparvorearla solo un poco sobre las tartas y pasteles. Otra opción es añadirla a los batidos, licuados, smoothies o mezclas para bizcochos. Puede prepararse de diversas formas como en tacos placeros o como guarnición para acompañar estas emblemáticas carnes asadas. También se puede obtener una harina rica en proteínas y fibra. Esta se puede utilizar como suplemento por su gran aporte de nutrientes. Las personas que más la consumen son los deportistas, veganos y personas celíacas. Con las semillas secas de mezquite se elabora cervezas mexicanas, las usan también para curtir cueros y en aplicaciones medicinales para tratar picaduras ocasionales de escorpiones y serpientes. En algunos casos regula la digestión y el tránsito intestinal por su contenido de fibra. Ayuda a regular el azúcar en la sangre porque tiene un índice glucémico bajo y fortalece el sistema inmune por la cantidad de zinc, hierro, lisina que contiene. Las flores de mezquite son amarillas, pequeñas y de forma redonda. De ellas se extrae un líquido llamado miel de mezquite. Se utiliza como endulzante natural y es benéfico porque ayuda a regular el azúcar en la sangre. Es destacable mencionar que estas flores juegan un papel muy importante de la naturaleza, son capaces de atraer a las abejas y ayudan en la polinización de estas y de otras especies. Cuando el árbol se encuentra en situaciones de estrés, produce una resina que se conoce como goma de mezquite. Este exudado tiene una composición muy parecida a la goma arábiga, entonces se puede utilizar como solidificante, espesante o gelificante natural para los alimentos. Con esta resina se producen dulces, es destacable por su papel ecológico porque contribuye en la fijación del suelo por su sistema de raíces profundas y por lo tanto controla la erosión, además crece en diferentes condiciones naturales de suelos, incluso rocosos, arenosos o salinizados, por eso es muy útil para fijar arenas es fijador de nitrógeno por lo que mejora la fertilidad del suelo, también es hogar y refugio de fauna silvestre, es importante mencionar que el mezquite por su frondosidad es capaz de proteger y contribuir al crecimiento de ciertas plantas, como es el caso del chiltepín, lo protege del sol pero también le permite obtener la cantidad necesaria de sol para poder desarrollar sus frutos. La infusión de algunas partes de la planta se usa para combatir la disentería. El cocimiento de las hojas produce el bálsamo de mezquite. Se emplea para combatir algunas afecciones en los ojos. El cocimiento de la corteza es vómito purgante. Se sabe que los extractos en alcohol de las hojas frescas y maduras han mostrado una marcada acción antibacterial contra estrafilococos aerus. Los insectos forman parte del ecosistema y de la fauna que habitan en los mezquites. Por ejemplo, los chamúes o también llamados tantarria, chamuís o chinche de mezquite. Estos insectos se consumen desde la época prehispánica. Se, se encuentran en las ramas del árbol de mezquite y en lugares semidesérticos, como el Valle del Mezquital. Para capturarlos se debe utilizar guante, ya que las tantarrias se orinan y dejan manchas amarillas en las manos y en la ropa. Los insectos que se deben capturar deben tener entre 3 y 4 semanas de vida, porque si no su sabor se vuelve agrio. La época del año en la que aparecen los amues adultos es entre junio y agosto. La segunda época es entre mayo y septiembre. Una vez capturados, se pueden ingerir vivos o se preparan, por ejemplo, se desfleman para quitarles el olor penetrante. Después se tuestan en comar con sal y chile y se acompañan con tortillas. Para los pobladores de las zonas áridas y semiáridas del norte de México, representó crucial importancia porque para ellos funcionaba como un alimento combustible, sombra, como medicina, y para elaborar utensilios, herramientas y juguetes. Después, entre 1800 y 1900, incrementaron sus usos. Por ejemplo, alimento para ganado doméstico, elaboración de carbón, flora para la explotación de abejas, extracción de gomas y material de vivienda. Los subproductos que se obtienen del mezquite dan a los pobladores no solo productos para utilizar, sino también representa una importancia económica, porque por ejemplo, el carbón de mezquite se comercializa de buena manera y es característico de la cocina de estas zonas. Además, en estas zonas áridas, la vegetación es escasa y más del tipo arbóreo, por lo que el mezquite contribuye a a mantener el equilibrio ecológico en las regiones donde es difícil la supervivencia de especies vegetales y animales. Bueno, hemos llegado al fin del segundo episodio de Historia sobre la Mesa. Espero que les haya parecido interesante el contenido y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós.